0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholms podcast om, ska vi säga, ett förändligt Stockholm, stadsutveckling och vad det egentligen ska bli av den här staden, särskilt efter den spännande tiden vi har varit igenom de, de senaste åren. Idag är jag väldigt glad att vi har med oss Tobias Olsson som är förbundsdirektör på Sveriges arkitekter. Jag kunde inte låta bli att när jag googlade lite grann på dig hitta pressmeddelandet från när du tillträdde som förbundsdirektör och där står det att du skulle hitta nya konstruktiva samarbeten med byggherrar, fastighetsägare och kommuner. Så det och mycket annat ska vi prata om idag. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Om man inte känner till Sveriges arkitekter från, från början och liksom kort ska beskriva det, vilka är ni?
1: Ja, men vi är ju, eh, ja, men vi kallar oss många saker, men, men, men vi, är, vi är fack- och branschorganisationen som organiserar egentligen alla arkitekter i Sverige, vare sig du är. Du, du är byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller planeringsarkitekt Och också om du är studerande eller chef eller företagare eller arbetssökande Så finns vi där för dig Och vi, har, vi organiserar ungefär 92% av alla som, som kan vara med i vårt förbund mm. i, i, idag Och också ett sakförbund men vi jobbar också som sagt Och hjälper dig som företagare att driva företag också Så vi har ett allt möjligt Ser, när man är inne och tittar på så här, hemsidan på Sveriges arkitekter, så ni, ni
0: är också tydliga med att ni gärna vill påverka samhällsutvecklingen. Ja, och det finns för, olika arkitekturpolitiska program och bostadspolitiska program och så. Där. Vilka har varit av de stora frågorna på er agenda just nu när man tänker det här samhällsförändringsperspektivet.
1: Ja, men den helt överskuggande frågan är ju liksom klimatet. Det, det så var det kanske inte för ett antal år sedan, men så är det verkligen. Det kommer liksom in i allt vi, vi jobbar med. Och det är ju, jag är förvånad att det att inte, alltså det är ju en stor fråga i hela branschen men den borde ju vara mycket större. Det står ju ganska klart för oss att vi eh, måste sluta bygga så som vi gör. Det mm. går inte att fortsätta. Det, det går bara inte.
0: Jag hade för i den här serien för några avsnitt sedan så hade vi med oss eh, Stockholms stads skyfallsstrateg. Mm. Och eh, apropå titlar man inte kände till för ett <laughs> antal år sedan. Men det, det var ett spännande samtal som just handlade om det här att vi kommer att se ganska mycket fysiska förändringar av hur vi behöver bygga våra städer. Det, du ser samma, samma situation då låter som.
1: Ja, alltså en sak är ju klimatanpassning och, och, liksom att, och det kommer ju komma jätte My mycket och är ju redan en stor, som du säger, mm. en titel man inte visste fanns mm. för några år sedan. Men det är också eh, att nu kommer klimatdeklarationerna här i januari. Eh, tyvärr då är det alldeles för icke-omfattande och utan eh, liksom med lite fjösiga krav och det kostar ingenting än så länge men vi kommer ju dit mm. eh, och, och vår ingång är ju att själva nyproduktionen som, som vi känner den behöver ju förändras i, i grunden mm. eh, dis diskussionen vi har om 50 000 nya bostäder för att eh, lösa bostadsbristen den kunde man föra liksom innan Innan det som klimatkrisen på något mm. sätt. Nu blir den apart. Mm. Det är självklart så att vi måste lösa bostadsbristen. Och jag ser verkligen framför mig att vi kommer fortsätta att bygga nya bostäder. Men lösningen behöver be ju finnas i... Ja men det är bostadspolitikens del handlar jättemycket om fördelningspolitik. Mm. Och an andra sorts politiska åtgärder. Men också att komma till rätta med, liksom med hur vi faktiskt bygga nytt idag. Det mm. vi, och, och hur vi tar hand om det befintliga beståndet också. Så verkligen. Att ja, men så ja, men jätteviktigt. Ja, men det är ju precis, för det är det som redan finns där. Och det befintliga beståndet kommer ju liksom öka i värde så himla mycket mer, mm. när det kommer kosta betydligt mycket mer att också bygga nytta till att tillföra nya kvadratmeter. Mm. Och då blir också liksom kulturmiljöfrågan oerhört, oerhört viktig. Så klimatkrisen... Jämt kulturmiljöfrågan ska jag säga är eh, de största frågorna mm. just nu. Det känns på ett sätt lite konstigt men jag tänker ändå
0: göra det. Med den inflygningen som vi gjorde nu så, så känns det som när du är här. Man kan inte låta bli att lyfta lite grann. Det är mycket fokus ändå i debatten ja. på det som byggs nytt och på, ja, men på arkitektur egentligen. Om jag säger så här att... De senaste åren så har en del så här arkitekturfrågor blivit stora samhällsdebatter, Inte minst i Stockholm stad. Håller du med om den bilden? Ja, har det varit
1: så? Absolut, Nej, men så har det. Det har ju varit en helt annan diskussion de här, de här, de här åren som har varit. Och det, det, det kanske liksom är helt logiskt också med tanke på att vi. Eh, Ja, men för om vi backar bandet några år till så fanns det heller liksom ingen nationell politik, det var liksom dött det fanns ingen hashtag på, eh, på sociala medier, det var liksom frågan var liksom, lite död, den behövde liksom väckas till liv och vi har jobbat hårt med att väcka den till liv och sen mm. har det liksom nu är kanske lite väl mycket liv i ist istället då men, men det är ju det är fantastiskt att arkitektur diskuteras så flitigt och det är ju helt tydligt att det väcker väldigt mycket känslor mm. men, eh, men
0: det är ju liksom lite far efter det egentligen så här, väcker det mer känslor idag än vad det har gjort historiskt? För man kan ju få en känsla av att... Så här, ja, men folk är nästan besatta ibland av mm. utform. Om man tar diskussionerna som var kring Nobelcenter... Eller mm. diskussionerna kring liksom nya alltså, nya liljevarks och så vidare. att Det finns, det finns ett engagemang och det finns en, ett intresse. Och det, ibland att det provocerar. Och så får man en känsla av att det där har blivit så. Eller har det alltid har folk alltid haft så här starka åsikter om arkitektur? Skulle säga? Ja,
1: ja, men jag skulle nog säga att folk... Ja men både jag och nej Man har ju alltid haft starka åsikter om arkitektur Precis som man har haft om Om annat som är så påtagligt i sitt liv Eller om, om andra konstformer Eller hur, hur, hur man nu vill, vill dra det Men det som är skillnaden nu mot förr Är väl att man har så himla många Olika sätt att uttrycka sig Och liksom mm. att, att komma fram med sin åsikt ja, För länge sedan För flera jobb sedan så var jag med och startade Det här, här Jimby-nätverket i Stockholm liksom. mm. och då, Det var ju som en Det var ju som en en game changer, liksom att, att man helt plötsligt kunde organisera sig digitalt och tycka till om saker och få och det, det är precis det som har hänt, ja, vi som konsumenter också, som vi mm. har blivit i stor utsträckning är, är också väldigt vana att tycka till och, och göra val och bestämma vi kan skräddarsy så mycket saker och vi är vana att komma till tals och tycka till och vi lever mm. i en avancerad demokrati och allt är bra, och sen är plötsligt så kan man då inte tycka till om det är upp ett hus som man tycker är exakt. fult, så det har inte jag beställt och dessutom då har det tyckt. upp väldigt många hus på väldigt mm. många platser de senaste 20 åren eh, så att här, här finns det, ju, det finns forum för det och man förväntar sig mm. att vara delaktig i den, mm. den debatten på ett annat sätt och det tycker jag i grunden är jättebra mm.
0: Samtidigt så är det ju så här, vi, vi firade 150 år fast i Sägna Stockholm för, ja. för ett par år sedan och gav då ut en så här jubileumsbok och tittade på så här hur har Stockholms utvecklats under de här 150 åren och då fanns det, jag fastnade för en väldigt rolig beskrivning som handlade om när hela, alltså man bebyggde Malmarna egentligen och så här var ju då som det var beskrivet och sen så var det någon insändare tror jag i typ Svenska Dagbladet eller något, från den här tiden när man beskrev den här fruktansvärda fyrkantiga kvarteren de här hemska lådorna som placerades liksom ja. i räta linjer Precis. till skillnad från gamla stans vindlande kvarter ja. och mysiga stad ungefär. Och då kände jag så här, men det kanske bara går i cirklar att vi, vi liksom alltid drömmer oss tillbaka då lite grann till hur det borde se ut. Eller?
1: Jo, men lite grann, det ligger väl någonting i det. Att, det om du tog upp Lil, Lilje Valks, den första Lilje Valks var ju också ut själv på sin tur när den mm. var ny. Eh, och nu så tycker man att den nya ska se ut som den gamla för den är ju fin, men den gillar man ju inte från början. Eller mm. det finns ju också det här gamla slitna exempel med stadshuset som folk tyckte såg bedrövligt ut som mm. kanske är stans mest älskade byggnad. Så det är klart att det finns, det, det går lite i cirklar. En stor skillnad tror jag mot dagens eh, nyproduktion och kanske hur det var för hundra år sedan, det är ju att eh, det finns ju ändå jag, jag tänker att det man gillar med det gamla det behöver inte vara liksom det är inte kanske burspråket alltid eller mm. just den där sortens spröjsindelning eller att det är eh, alltså de här detaljerna som tillhör en viss stil utan jag jag tänker att det man tycker om framförallt det är ju de här högkvalitativa materialen som man mm. har använt, alltså det är riktiga de material, de håller över tid, de någon, håller över tid. Mm. det är liksom, det är putsade stensocklar det är fint handslaget tegel det är riktiga träfönster det är riktiga mm. spröjstiger, klisterverket som sitter på, det är bra rumshöjd, det finns en variation i stadsbilden när man, när man rör sig i gamla... Miljö, det har varit fram under hundra år. Mm. Liksom. Det finns lokaler i bottenvåningen. Det är av människor. Det är omsorg om detaljer. Så det det där... är lika mycket platsen som huset egentligen. Som ja, men Lite så hänger det ihop. Liksom, att De äldre bebyggelsen finns också mer centralt i mer attraktiva områden. Men mm. jag, jag tror att de också symboliserar värden som är ganska universella. Som också går att översätta i nyproduktion. Om mm. man vill. Och är beredd att betala för det. Mm. Det är ju ingen idag tror jag som är beredd att betala. Alltså bland... Dina medlemmar eller an, andra byggherrar att va så här, Nu drar vi upp taket eller som i den här till 3,5 meter. Mm. Eller vi sätter in kakelugnar i de här och vi har gamla kärnverkestillgårdar. Kärn, liksom, mm. liksom man gör inte det. Mm. Men de värden, de, de kvaliteterna finns ju där. Jag, det, det är inte så enkelt att det bara handlar om en stil utan den är också associerad med en mängd kvaliteter som vi idag inte har. Mm.
0: Om man tänker det, det du liksom nosar lite grann på där att om, om en som byggare eller som fastighetsägare ska, ska då eh, bygga ett nytt hus eller liksom vara en del i utvecklingen någonstans. Mm. Och så vill man bli en bättre beställare det här. Då. Mm. Man känner att så här, men jag skulle vilja att det här blir både, både bra och funktionellt men att det också bli, blir en uppskattad plats och, och ett hus som folk gillar. Hur, hur, vad säger du? Vad, vad är en bra, om man är arkitekt, vad är en bra beställare då? Ja, men
1: det, det finns ju, det finns ju ingen officiell lista, men det finns ju någon sorts <laughs> rangordning liksom. ja. det finns ju lista där i bakhuvudet på många arkitekter om med liksom Sveriges bästa beställare liksom. och så är det liksom en fallande skala och nummer ett är väl liksom alltid svenska kyrkan liksom. okay, som bra eller dålig? jättebra, okay. för de är så otroligt långsiktiga mm. Och, och, och det är väl just den där långa sikten och att man, liksom, man, man räknar med att, och sticka around for, liksom mm. för en bra tid framöver. Och, och man är väldigt långsiktig i sitt tänk och sina investeringar och därmed också i sina beställningar. Det är ju det är som, som någon sa så här att, att Svenska kyrkan hade, det var något, något, något projekt i Lund som, som jag var och lyssnade på om. Som var så här, nej men vi tänker att vår tidsperspektiv här... Ja, egentligen är det ju oändligheten. Men låt oss säga tusen år. Mm. Och det är liksom med det perspektivet man, man går in och investerar sina pengar. Nu förstår jag att det är, det är svårt att göra. För, men det är också därför man är på det berätt, liksom, för, mm. att, för att ska kyrkan är så långsiktig. Så att jag, jag tänker att den långsiktiga... Det är punkt ett. Liksom, mm. Det är punkt ett. För då är man med. Man, man säkerställer liksom långsiktiga i, intressen på platsen. Mm. Man, vill, man vårdar sitt varumärke. Man, gör, man tar inte så många genvägar i i början för det är liksom man ska inte bara man ska bara inte få upp något och sen kränga det och sticka liksom, mm. vet, utan man är med långsiktigt mm. det, det tänker jag är den viktigaste biten så det, kan man ju, det, det tror jag många kan känna igen sig också av,
0: av, av som är till exempel medlemmar i fastighetsägarna för ibland så kan man ju fundera på det här, vad är långsiktighet och vad är det vi gör i samhället idag är långsiktigt på riktigt men det är klart mm. att bygga och förvalta ett hus är ju på ett sätt bland det mest långsiktiga vi håller på med. Det är väldigt få andra projekt som man liksom startar som ändå har en horisont på, där ska hålla minst i 150 år. Mm. Så att, det där kanske man borde prata mer om då För det påverkar man ska, hur det ska se ut också.
1: Ja men verkligen för att det, det som jag tänker kommer hända också alltså ni som äger fastigheter eh, ni kommer ju också förvalta de fastigheter. Alltså om, om vi inte kommer bygga nytt i lika stor utsträckning så är det, liksom det befintliga fastighetsbeståndet blir ju än mer strategiskt mm. att vi att vidareutveckla hela tiden, att utveckla, att bygga till, att bygga om. Och det är ju, det är ju egentligen det, det traditionella arkitektyrket har ju varit att utgå från befintliga fastigheter, bygga om, bygga till mm. och det, det, är, det är så man har jobbat sen kom sen kom 1900-talet och liksom hela den här liksom parentesen mm. men som egentligen ju är en liten vad väl, en fossil parentes som, mm. Mm. och som vi inte kommer, alltså så kommer det inte se ut framöver mm. så att det, den traditionella relationen mellan fastighetsägare eller byggherre och arkitekten handlar ju om att ta, ta vara på det bestånd som finns och utveckla det men, men det låter ändå som att du hyfsat om jag tänker så här att
0: du efterlyser långsiktigheten i de här beställningarna och du beskriver samtidigt en, ett annat synsätt kopplat till klimatkris och annat. Att det perspektivet kanske kommer med automatik leda till att långsiktighet får en större
1: plats. Jag tror ju det faktiskt. Alltså slit och släng är ju liksom lite... Över. Mm. Det är också så hur vi när vi väl bygger nytt idag så kan vi ju inte ens ta hand om det vi bygger. Det går ju nästan inte att demontera och återbruka en ny byggnad om mm. man jämför med en gammal byggnad. Så det är mycket som är så, så snett. Det är liksom Eh, vi, vi måste göra en reboot liksom, mm. på hela den här branschen. Och där, där är ju långsiktigheten en, en viktig parameter. Eller så här, ett, ett lågt koldioxidutsläpp mm. är det som kommer Exakt. att vara. Men de hänger ihop i väldigt mm. stor utsträckning. och Där hoppas ju vi att att, att, att bygga. och arkitekten kommer att hitta varandra även mm. i de frågorna. Liksom.
0: Jag var iväg på en konferens en vecka där jag skulle prata om om just det befintliga beståndet kopplat till liksom, hållbart byggande och sådär. Och, och någon perspektiv från fastighetsägarna. Och då så skulle jag lägga upp en bild på liksom, ett, ett riktigt hållbart eh, hus. Eh, och då kunde inte jag låta bli och, liksom, provocera lite. Så jag la upp en bild på, på ett kvarter i gamla stan. Mm. Och, och, och min poäng var ju så här. Det finns, någon, det finns någonting i de här husen. Det är klart, de vinner inte energieffektiviseringstävlingen kanske. Eller liksom, få bäst betyg i deklarationen. Men det, det finns ju. Det finns en flexibilitet som uppenbarligen har funkat i de där kokarna, Alltså att, i att kunna användas över olika tider, klara samhällstrender, varit allt ifrån liksom verkstäder till bostäder ja, till restaurer. Alltså det är allt har funnits i de där husen. Mm. Eh, vilka 1900-talshus klarar det då?
1: Nej men det har ju helt rätt. Och det, det är ju, vi måste liksom sluta tänka att vi liksom kan bygga oss ur klimatkrisen eller liksom det, det kommer inte funka utan eh, det hållbara huset är ju det som står, där har ju energiuttaget redan gjorts eh, och förvaltningsperspektivet är viktigt där har vi blivit jätte har vi jobbat med väldigt länge innan mm. klimatkrisen kom mm. eh, och, eh, just nu har vi ju fjärrvärme då i stor del av, av, av Stockholm som löser det, sen är det kanske fjärrvärmen kanske behöver bort på sikt, för att vi ska väl inte ha att elda är väl tanken. Nej, så att, att det Så, så, att det blir, så att då måste man ju hitta ny eh, uppvärmning mm. där. Men det, det ligger lite lägre fram i tiden. Det tror jag vi löser. Jag tänkte att vi skulle bara så blicka ut lite grann. Den här
0: podden heter ju Stockholm Talks så det är klart, mm. vi är fast fastighetsägare av Stockholm så vi har, vi har fokus på utvecklingen i den här regionen. Men när du tittar ut lite grann vad, vad, vad finns det för städer vi kan lära oss av i, i de här perspektiven vi har pratat om? Och anledningen till att jag ställer frågan är att rätt eller fel så får jag ibland en känsla och det kanske är för att jag inte är ur stockholmare själv. Men att det finns en ganska så här konservativ syn. Eller på något sätt så här att Stockholm är färdig. Det är färdigt. Det, är det som ska vara som det alltid har varit. Liksom. Men ja, har vi modern och framtidsinriktad arkitektur som vi ska vara stolta över internationellt? Eller borde vi lära oss mer någon annanstans ifrån?
1: Nej, men jag tycker ju generellt att, att Stockholm är ju i grunden det som en bra arkitekturstad, eller hur man ska kalla det då. Det är ju, man har ju en lång historia av väldigt kloka beslut och bra arkitektur. Det är väldigt höglägsta nivå, om man mm. ska uttrycka det så, i, i, i Stockholm. Vi ser ju, vi gör ju faktiskt en mätning varje år som heter... Årets aktivt kommun som vi gör tillsammans med HSB och där, där är det ju en mängd statistik från SCB men det är också intervjuer med, eller enkäter med våra, med våra medlemmar där de får be, bedöma bland annat ar, arbetsklimatet i o, olika kommuner och det här är då arkitekterna på privat sektor men också i kommunal sektor och där ham, ham, hamnar ju Stockholm inte speciellt högst, de har ju mm. nästan aldrig tror jag, varit på 10 topp
0: eh... Vad behöver de göra för att
1: komma upp på listan? Ja, det har vi faktiskt det, har jag, det, det, jag, det, jag vet ju det ganska exakt eftersom vi har det här mm. indexet men nu hade jag inte det framme just nu men, men en sak som jag kommer ihåg det, det var ju just att diskussionsklimatet och arbetsklimatet inte är så himla bra mm. eh, de städer som har hamnat bra i det här indexet det är till exempel Örebro har ju varit på pris varje gång sen vi startade. De har vunnit en gång och sen har de varit två eller trea och, liksom mm. och flexat. Nu är det Karlstad som har vunnit eh på det år och förra året, men också Skellefteå kom på prispallen i år så det, det är ju inte de stora kommunerna men även mm. Malmö har varit där men inte Göteborg och inte, och inte Stockholm mm. till exempel, men generellt så, tänkt, så, så tänker jag i, i klimatfrågan och i mycket annat så, som vanligt så har man mycket att lära av Malmö liksom. mm. det, det är mycket som händer där i här eller eh, 30 då, eller nej, FLM30 Lokal färdplan Malmö 30 Just det, så jag jag. Eh, Och deras egen påtagen Ambition då att, eh, att klara av biffen Redan till, till 2030 Och hur hela liksom, hur, hur, hur kommunen är med och, och driver tillsammans Med näringslivet, fastighetsägare Utvecklare och annat Det, det är en stor förebild tycker jag I, mm. i branschen men, men, men Stockholm står sig väl Det går ju upp och ner Man byter ju politik ungefär också var fjärde år Och det mm. där märks ju Också. Vi har ju till exempel olika arkitekttävlingar som har varit också omdiskuterat där, där, där är det är många tävlingar som inte blir av i Stockholm. Och det, det är nog för att det skiftar så mycket i, i politisk majoritet. Det är mm. ju,
0: man glömmer ju bort det men, men så här, historiskt jag tittar igenom den här listan att mm. Stockholm har ju nästan haft maktskifte var fjärde år i, ja. i princip, eller så här, vid varje val. Det, det är, är, liksom, det är det så det är. Ja.
1: Och, men, man tycker att man borde ha lärt sig det då. Mm. <laughs> liksom men en sak som
0: man väl ändå för att skapa lite mer långsiktighet där. Nu, nu finns det finns ju en arkitekturpolicy i Stockholms stad mm. vad, vad säger du om den? Är, det, är den en hjälp för att skapa lite mer av den här långsiktigheten?
1: Men det tror jag absolut, för den är ju ändå liksom ett kommunövergripande styrdokument och den har ju också varit på gång kan man ju säga i flera skiftande majoriteter mm. Mm. det påbörjdes ju för ganska många år sedan i Aktitur Stockholm som sen har arbetats vidare och den har stötts och blötts politiskt och jag kommer ihåg hur, hur vissa partier innan valet lämnade samarbetet för att de ville liksom argumentera kring våningshöjd och annat i valet, sen kom de tillbaka, så den har, den har är liksom stött så blötts med alla politiska partier och nu finns den där. Och därmed får man väl an, anta att den är ganska väl förankrad. Mm. Det finns det inte en risk om att den har
0: stött så mm. blötts med alla partier så till slut så blir det så uvattnat <laughs> så att det inte betyder något. eller har du förhoppningar <laughs> kring <laughs>
1: den? Så kan det absolut vara och så är det nog. Men jag har absolut förhoppningar om den för att den också sätter ju spelreglerna på något mm. sätt. Jag tror att det är det som är viktigt att staden är som liksom bestämmer sig kan. Liksom, att vad, vad är det för värden vi vill se? Och fram, framförallt är det att man har en, en tydlig ambitionsnivå. Jag, jag, sen om det liksom går åt det ena hållet eller andra, strunt samma. Det är liksom en ambitionsnivå som jag tror är viktigt och att, att man internt också mellan förvaltningen också delar den bilden av, av ambitionsnivån så att man inte får ett svar från exploateringskontoret och mm. ett annat svar från stadsbyggnadskontoret utan här har vi ett, ett gemensamt styrdokument. Den är också den tar ju också tillbaks den här gamla byggnadsordningen då, som var borttagen i ett antal år som, mm. inte, som inte fanns. Så det, det kan man ha verkligen ha olika åsikter om. Men jag tänker att den ändå ger ett större lugn liksom, över vad, vad det är som... Vad det är som gäller.
0: Men för det där blir väl lite andra sidan av det. För att du, vi började ju lite grann i det där resonemanget om långsiktighet när man vill bygga någonting. Men den, den kan man ju vända på och säga att långsiktighet i spelreglerna är ju en förutsättning för att själv kunna ha höga ambitioner om man ja. då är liksom den som, som vill sätta något i
1: backen. Ja men verkligen. Man vill ju speciellt då när majoriteten skiftar på mm. fjärde år mm. så vill man ju. Och, och det vet man att en, att en, en stadsbildningsprocess kan ta längre tid än så. Mm. så att det är ju, jag tror att det är jätteviktigt för alla att det inte är så stort att det inte är så stora oms omsvängningar liksom. mm. den stora omsvängningen i Stockholm kommer ju handla om återigen klimatet mm. ehm, och hu hu hur man tacklar det jag tänkte vi skulle liksom
0: börja runda av lite grann det jag lova, utlovade i början mm. med, med det här eh, som du pekade på när du började på, på jobbet då, med det, konstruktiva det samarbeten med, med byggherrar och fastighetsägare och kommuner. Har mm. det, nu har det ju varit sedan 2014 det bara, om jag minns rätt. Ja, det stämmer nog. Eh, jag ska inte liksom korsförhöra dig på vilka <laughs> samarbeten som har kommit igång, men om du gör liksom en, en känsla, är det skillnad idag i den typen av konstruktivitet
1: mellan de här grupperna jämfört med vad det var 2014? Ja, men det tycker jag verkligen på många sätt... <coughs> Det är ju och Återigen så är också klimatet en, 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 sån, en sån sak som gör samarbetet mer, mer konstruktivt. Men det har ju hänt mycket i politiken under den här tiden. Eh, och jag tror också att det har hänt, hänt mycket i hur man ser på arkitektens kompetens och vad den faktiskt kan bidra med. Det är ju faktiskt så att i svensk lagstiftning har vi liksom det är ju ingenstans i svensk lagstiftning som, som, som säger att man, att någon aktör någon gång behöver använda en arkitekt. Allting är ju helt baserat på frivillig basis. Mm, det enda mm. som står är ju då att byggnadsnäget nämnden ska ha tillgång till arkitektkompetens när de gör bedömningar. Mm. Det är det enda. Så att vi skulle ju kunna ha liksom 300 arkitekter i Sverige it, liksom, för det, enligt lagstiftning. Men så är det ju inte. Utan vi har ju väldigt många arkitekter i, i Sverige också per kapet om man jämför med, med våra nordiska länder och i Europa. Så det finns ju någonting där i, i samarbetet mellan Byggherrar, beställare, fastighetsägare och så vidare och arkitekter som ändå funkar väldigt mm. bra. Sen finns en del saker som inte funkar, absolut. Men det vi har haft de senaste åren framförallt är väl en ganska tillspetsad populistisk diskussion liksom, om arkitekturen. Och det har väl splittrat en, en del. Liksom, där, där arkitekterna känner en stor frustration för att man liksom får ta, ta emot eh, All, all skit för, för, de, för, de, för de brister i nyproduktionen som ju vi alla ser mm. till och från. Men där, där beställarna eller byggherrarna liksom har, har, har inte varit det ser den här diskussionen överhuvudtaget. Mm. Liksom. Inte någon gång egentligen. Utan det, är ju, eh, det där ser för jäkligt ut. Det är arkitekternas fel och det vet ju varenda byggherre att, att det är inte är arkitekten som alena bestämmer hur någonting ser ut. Det här är ju ett samarbete mellan mm. arkitekten och den som betalar, beställaren som såklart bestämmer vad det är man vill ha ut på den här platsen. Men lika mycket förstås, det vi var inne på, politikerna i staden och mm. hur, hur byggrytten ser ut, hur, hur aktiviturpolicyn ser ut, vad det är man kan göra på platsen. Så här, här finns väl en väldigt frustration mellan arkitekter och byggherrar och kommun, just att eh, någon fick ha på sig skämshatten här hela tiden, och det var arkitekterna alltså, som mm. hela tiden blev utpekade och, och i ett, i ett, i ett hörn. Medan vi, vi är fler som... Eh, Behöver dela både på stoltheten och skammen låter det som <laughs> Exakt så, ja, men exakt <laughs> så när det blir Bra för jag menar, bra arkitektur kräver ju också mycket mer än bra arkitekter Det mm. blir ju inte mm. till utan en bra beställare och en mm. bra beställning Så är det Och våra arkitekturpriser, de delar vi alltid ut liksom, mm. till Både beställare och till arkitekterna, det är mm. så viktigt Men när skampolen kommer fram Då, 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 då surras arkitekterna där själva liksom. mm. ja, Och det skapar ju frustration som du förstår
0: jag tänkte ställa en sista fråga så här. Du, du var inne på för en stund sen att eh, liksom god arkitektur det är inte bara det här huset. Och det är inte liksom spröjtsade fönstren eller vad man nu vill välja. Nej. Utan att det är helheten av hur mm. fungerar den här platsen och mm. vad är det för bottenåningsliv och vad är det för liksom, känsla. Kan du komma på något, om du skulle välja en plats i Stockholm men kanske inte helt nyproduktion men som ändå är en hyfsat modern plats där man har fått till där? Vad, vad är tipset? Var ska man gå för att få här har man lyckats?
1: Och hyfsat där, det var ju svårt. Ja, du får välja eller?
0: själv vad det är. Nej, men, men jag tänker så jag du får ju... inte välja liksom gamla stan. Nej,
1: jag <laughs> som Innan vi satte igång här så, så, så sa ju att jag flyttat ut till, eh, till enskede i den här föräldraledighetsbubblan som blev en coronabubbla. Mm. Jag har inte rört mm. mig så mycket på sistone. Men, men det, det första jag kommer att tänka på var ju Triangelparken i, i gamla enskede. Mm. Eh, inte gamla stan, men gamla ja, enskede ja, som är Otroligt bra på så många sätt med både lokaler, en bra, en bra genomströmning, bra parkmiljöer, en, en blandning av enstaka hus och fler bostadshus. Och, ja, det, är bara, det är bara så fint. Men jag tänker att jag borde komma på en mycket nyare plats här på rak arm. <laughs> jag vet, det var ju pinsamt. Men det, det, så här, det, jag
0: brukar själv tänka ibland på den här diskussionen som uppstår kring eh, att det har varit mycket liv vid, nere vid eh, Vetterhörnsbergstrand.
1: Ja, just det. Eh, det är ju och så, så har det miljö. varit en
0: diskussion om att så här, det är mycket liv och det absolut har funnits seriösa ordningsproblem och annat som har varit så. Men, men samtidigt har jag tänkt så här. Wow, det här är ändå en plats som är ny på ett sätt Och som folk tar sig till trots att man varken bor eller jobbar där mm. Och så många sådana nya platser, det var länge sedan det kom en sån i Stockholm Så ja, någonting verkligen. rätt måste ju ha blivit också
1: Det var ju en jättebra plats, jag tänkte på den förut ja. Nej men det är faktiskt en jättebra plats Och det är ju otroligt bra landskapsarkitektur där Som liksom utnyttjar hela solläget och vattenläget Och liksom, den, den, den funkar jättebra, mm. verkligen mm. Den tar jag den tar du,
0: perfekt. Men stort tack Tobias för att du ville komma hit. Det känns som att vi skulle kunna fortsätta länge men vi hoppas på fortsatt gott samarbete och kreativa diskussioner mellan de här olika grupperna som är viktiga för att få till attraktiva platser.
1: Verkligen, tack så jättemycket, det var jättekul. Tack.